0: کشور امریکا و صنعت فیلمسازی هالیوود امروز بدون شک یکی از بیرقیبترین تورید کنندگان فیلمسازی در جهان هست. توی برنامه امروز با همدیگه میخواییم نگاه کنیم ببینیم که فیلمسازی هالیوود چطور شکل گرفت و از کجا میاد. بسیار خوش آمدید به برنامه پنجم من سینما و تکنولوژی من علی رزاد بدی هستم و بسیار خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم امروز میخوایم با هم دیگه نگاه کنیم به صنعت فیلمسازی هالیوود و کشور امریکا نوع شکلگیری اون در سالهای ابتدایی در سالهای 1905 تا 1914 و شکل اتفاقاتی که در اون زمان افتاد و جنگ و هایی که برای ساختن فیلم توی اون سال اتفاق افتاد اگر با هم برگردیم به سال 1905 تا 1914 و نگاه کنیم به سینمای امریکا به تولیداتی که در امریکا شکل میگیره شما متوجه خواهید شد که کشور امریکا مخصوصا در سالهای قبل از جنگ جهانی اول بسیار درگیر تولیدات خودش است به صورت اقتصادی هم کشور امریکا به این شکل است که تولیداتی که انجام میده در های اقتصادی خارج از بحث فیلم بسیار در خود کشور خواصدار داره این تولید و تقاضایی که اتفاق میفته در خود کشور خلاصه میشه و در خود کشور توضیح میشه هنوز ما نمیبینیم که امریکا در اون سالها توانایی داشته باشه که بتونه فیلم های خودش رو به جاهای دیگه هم ارائه بده و عرضه کنه توی سال 1905 شکل پخش فیلم ها به این صورت بود که اکثرا فیلم ها در تماشاخانه ها پخش شدند و تفاوتی که داشتن با اروپا به این شکل بود که در امریکا بیشتر نمایشها به صورت ثابت در تماشاخانه ها انجام میشد. پخش در پارک های تفریحی به اون شکل متداول نبود در امریکا به وضعیت آب و هوایی متغیری که امریکا داره شرایط رو هموار نمیکرد. کرد برای این پروسه از نمایش فیلم ها در امریکا. مردم کشور امریکا که توی اون سالها ها ساعات کمتری کار میکردند، فضای بیشتری داشتن برای تفریحاتی که دوست داشتن. مخصوصا طبقه کرد. مردم امریکا در اون سالها به تماشاخونه ها می رفتن تا فیلم های رو ببینن، فیلم هایی که در اون زمان اکران می شد قیمت اکران فیلم ها بسیار ارزون قیمت بود به شکلی که اینطوری که گفته شده برای دیدن هر فیلم یک سکه پرداخت می شد و اون فیلم نمایش داده می شد برای ادمها. در سالن تماشاخانه ها صندلی ها بسیار معمولی بودن، چوبی بودن و شکل نمایش فیلم ها به این صورت بود که بعد از پرداخت یک سکه که معادل 10 سنت بوده مردم میتونستن وارد سالن سینما بشن و یک برنامه ای رو یک فیلمی رو ببینن با هم دیگه. معمولا به این صورت بود که پخش فیلم ها در یک پکیج خلاصه میشد یعنی اینکه بعضا دو تا سه فیلم حلقه های 15 دقیقه نمایش داده میشدن در زمانی که میخواستن تبدیل در واقع تغییر بدن حلقه های فیلم رو حلقه های جدید رو بذارن روی درواغ دستگاه. پروژکتور و نمایش شدن در سالن ها ما بین این دو تا پرده یا ما بین این دو تا اکران یا ما بین این دو تا نمایش خونده های می مادن آواز میخونن آوازهایی که آواز های متداول بودن و مرسوم بودن در اون زمان در امریکا و این آواز خونی ها در اون زمان با نمایش اسلاید چوهایی روی پرده اتفاق می افتاده یکی از بزرگترین تفاوت هایی که کشور امریکا داشت با کشورهای دیگه که در دنیا، به صنعت فیلم رو آورده بودن، این بود که امریکا در همون سالای ابتدایی شرایط حق پخش رو به این صورت کرد که فیلم ها قابل کرایه بودن. در همون زمان فیلم ها کرایه داده می و قابلت پخش می گرفتن. به علت این که اکثر فیلم از خارج کشور وارد می و از کشور فرانسه، از کشور دانمارک، از کشور ایتالیا همونطور که برنامه قبل با هم دیگه صحبت کردیم راجبش، و اینها حق پخش می گرفتن این فیلمها حق پخش میگرفتن حق اکشان می گرفتن و برای تماشاخانه دارها هم این معقوله صرفه تر بود به لحاظ اقتصادی چرا که باعث میشد که اجازه به تماشاخونه ها داده بشه که بتونن یک فیلمی رو توی دو سه روز پخش بکنن بتونن سود خوبی رو به دست بیارن نیازی به خرید حلقه های فیلم نبود چون اگر که حلقه فیلم رو می خریدن بعد ها رو طولانی تر و اکران طولانی تر باعث این می شد که مشتری هایی که در واقع ثابت بودن بیننده هایی که ثابت بودن در سانهای تماشا خونه خب می که این فیلم قبلا اکران شده یا حالا به شکل دیده بودن میزان ورود تماشا ثابت رو کم می کرد به سانهای نمایش اما اکران فیلم ها به صورت ای باعث این می شد که تماشا خونه ها بتونن فیلم های بیشتری رو در یک هفته اکران بکنن که معمولا بین دو تا سه تا فیلم رو توی ابتدای اون سالها شروع کردن به پخش کردن که البته بعداً بیشتر میشه که راجبش صحبت خواهیم کرد. های متفاوتی توی جاهای مختلف امریکا شروع کردن به کار کردن و صاحبان مختلفی هم داشتن. یکی از این اولین هایی که را افتاد در امریکا در شهر پنسیلوانیا نیوکاسل را افتاد و دو تا برادر به سام و هنری وارنر که بعداً شرکت وارنر برادرز رو تأسیس کردند جز صاحبان این شرکت بودن جز صاحبان این تماشا خونه بودن در با, با همدیگه صحبت کردیم راجع این که ساعت کار مردم توی اون زمان کمتر و کمتر میشد و مردم نیاز به تفریح داشتن توی اون زمان و یک تفریح بسیار ثابت و ارزون قیمت در اون زمان سینما بود. سینما هزینه خیلی زیادی نداشت. تفریح جذابی بود دیدن اتفاقات و چیزهایی که قبلا انسان ندیده خ برای هر انسانی در اون زمان جذاب بود. و مردم زیادی هم وارد های سینما شدم که فیلم ها رو ببینن این تققازای زیاد در امریکا و امکان کرایه فیلم ها در سیستم پخش امریکایی و همطور سالن های ثابتی که وجود داشتن و این امکان رو میدادند که مردم در یک فضای بسته ای در یک فضای آروم تری بهن روی صندلی بشینن و فیلم رو نگاه کنن تقا فیلم رو تققاای پخش فیلم رو زیاد زیادتر می کرد اینجوری که گفته شده هفتهی سه فیلم نمایش داده میشد در حوال هفته سه نمایش بخش نمایش وجود داشت و هر کدام از این نمایش ها سه تا فیلم پخش میکردن که یک چیزی هوله و 450 فیلم رو یک تماشا خونه میتونست نمایش بده در سال هوله این تعداد رو و این تعداد بسیار زیادی بود و این امکان رو فراهم میکرد که نمایش خاندار به سود خیلی زیادی بررسن کسایی که سالانهای نمایش فیلم رو داشتن سود خیلی زیادی میکردن از فروخت شدن این فیلم ها این اتفاق همینطور باعث این شد که خب ورود فیلم رو به آمریکا زیاد بکنه یعنی زمانی که مردم علاقم بودم بریدن فیلم ها خب خرید فیلم ها هم ا در کرایه فیلم ها هم از کشورهایی که تولید کننده فیلم بودن زیاد می این امکان یک شرایطی رو مهیا کرد در جهان. که تولید کنندگان فرانسوی تولید کنندگان دانمارکی ایتالیایی بتونن با فروختن با کرایه فیلم های خودشون بتونن ورودی مالی خوبی به دست بیارن تا بتونن تولیدات بیشتری داشته باشن در شرکت تولیدی خودشون خب این صنعت تازه وارد به دنیای اقتصاد آدم های زیادی رو ترقیب کرد برای اینکه وارد بشن به این کسب و کار پرسود یکی از اون آدم هایی که اومد و وارد شد و یک تماشاخونه خرید لوئیس بی مایر هست کسی که بعدها کمپانی MGM یا مترون گولدن مایر رو بنیانگذاری میکنه و شروع میکنه به طولیات فیلم. یکی دیگه از اون آدم ها آدولف زوکر هست کسی که کمپانی پارامونت را راه میدازه یکی دیگه از این آدم هایی که کنار آدم هایی دیگه تماشخونه میخره و شروع میکنه به اکران فیلم آقای ویلیام فاکس هست. که بعدها شرکت فاکس قرن 20 رو راه اندازی میکنه یا فاکس توانی سنتری رو راه اندازی میکنه این آقایون که در سال 1910 یواشتباش کمپانی خودشون را میدازن و وارد صنعت فیلم سازی میشن رفته رفته به شکل جدیدتر شروع میکنن به فعالیت و ما میبینیم و میدونیم این رو که امروز این کمپانی ها هستن که به بزرگترین شکل ممکن تولید کننده فیلم هستن توضیح کننده فیلم هستند و اقتصاد اصلی فیلمسازی رو در امریکا و حتی میتونیم می در جهان به دست دارن هر جا که صحبت از پول باشه مطمئنا جنگ و جدل هم خواهد بود برای اینکه پول یه بخشی از قدرت هست و یه بخشی از مسئله اصلی بقا هست توی اون سالها وقتی که آدمهای مختلف میبینن که صنعت فیلمسازی داره رفت رفته رفت رشد میکنه و بسیار سودآور هست هرچی بیشتر تلاش میکنن تا بتونن سهم بیشتری از این بازار رو به دست بیارن. یکی از اون شرکتهایی که بسیار درگیر میشه با این دعوا های حقوقی شرکت ادیسون هست در آمریکا که با شرکت های مختلفی درگیر میشه. سود فیلم سود پخش فیلم و تولید فیلم این شرایط رو ایجاد میکنه که ادیسون به این فکر کنه که کمپانی ادیسون به این فکر کنه که سهم بیشتری از بازار رو بگیره و شروع میکنه به فرستادن دعوه های خودش فرستادن شکایت های خودش به دادگاه بر علیه شرکت هایی که مستقل تر یا کچک تر داشتن کار میکردن به بحانه های مختلف مثلا در یک جایی شرکت وارد دعوای دادگاهی میشه با شرکت های مستقل تر که مثلا از تکنولوژی دوربین بینه استفاده میکنن در جاهایی هم موفق میشه تا شرکت رو به زمین بزنه در جاهایی موفق میشه تا دادگاه به, رع... به نفش رای بده و قرامت های سنگین بگیره از شرکت هایی که تولید کننده بودن و جاهایی هم این اتفاق نمیفته مثلا بعضی شرکت ها موفق میشن به این که توضیح بدن و ثابت بکنن که دوربینی که دارن با تکنولوژی متفاوتی از دوربین های شرکت ایدیسون داره کار میکنه شرکت ادیسون تنها شرکت نیست که وارد این دعوای دادگاهی میشه و خودش رو درگیر می‌کنه با این پروسه. شرکت AMNB هم یکی از یکی دیگه از این شرکت‌ها هست که به شکل دیگه وارد سیستم‌های دعوای حقوقی میشه بابت پخش فیلم‌ها، بابت اینکه اکران فیلم‌ها رو برای خودش بکنه و اجازه نده که در واقع تماشا خونه‌ها فیلم‌ها رو سر خود پخش بکنن یا اینکه مستقیما با شرکت‌هایی که تولید کننده هستن در رابطه باشن. و همینطور تولید فیلم که بخش تکنیکالیش و بخش مهندسیش در واقع به شکلی درگیری پیدا میکنه با شرکت ایدیسون این دوتا شرکت، شرکت ایدیسون و شرکت ایم اینگ بی با همدیگه به تفاهم تفاهم میرسن و با همدیگه یک شرکت راه میدازن به نام موشن پیکچر پتن کامپنی که شرکت موشن پیکچر سالیان سال کار کرد و کار میکنه و نقش اصلی رو بازی میکنه در هالیوود به شکلی و تا اونجا که میتونه سعی میکنه تا پخش ها رو انحصاری بکنه برای خودش نه تنها پخش بلکه تولید و توزیع ها رو تا اونجا که میتونه سعی میکنه انحصاری بکنه برای خودش رفته رفته توی سال 1908 این دو تا شرکت با هم دیگه تصمیم می‌گیرن تا یک اتحادیه رو, رو بندازن و این اتحادیه کارش این هست که البته می‌تونیم بگیم یه اتحادیه مندرآوردی چون خودشون و همدیگه تفاهم میگیرن و البته به خاطر قدرتی که داشتن و شرایطی که داشتن این امکان رو برای خودشون فرامن میکنن تا یک سیستم مونوپول را بندازن برای خودشون یک سیستمی که در واقع چندین شرکت با همدیگه هستن با همدیگه همکاری میکنن و اجازه ورود شرکت های کوچکتر یا دیگر رو به این بازی خودشون در واقع نمیدن یک بازی انحصاری که برای خودشون هست و سودش هم برای خود اون شرکت ها هست. این اتحادیه که بواسطه موشن پیکچر پاتن کامپانی شروع میکنه به فعالیت اولین کاری که انجام میده اینه که حق پخش فیلم ها رو می میکنه و شروع میکنه با شرکت ها که هستن و وارد کننده فیلم هستن مذاکره میکنه و باشون به این تفاهم میرسه که حق انصاری پخش فیلم ها رو از آن خودش بکنه نه تنها قضیه به اینجا ختم نمیشه بلکه این این گروهی از آدم ها که کنار هم دیگه تصمیم میگیرن که یک سیستم مونوپول رو در هالیوود برای خودشون راه بندزن البته هنوز ما با شکل هالیوود اینجا مواجه نیستیم اما در امریکا، در سینمای صنعت سینمای امریکا تلاش می‌کنن تا این سیستم رو انحصاری کنن برای خودشون داستانشون به اینجا ختم نمیشه و تلاش میکنن تا با شرکت‌های دیگه هم به این تفاهم برسن که حتی مواد اولیه خام رو هم به فیلم سازان دیگه نفروشن مثلا یکی از این قراردادایی که بسته میشه با شرکت کوداک هست با شرکت فیلمسازی در واقع نوار فیلم که ساخته میشه در استدیوها و لابراتوارای فیلم شرکت کوداک هست که شرکت کوداک به این تفاهم با شرکت موشن پیکچر میرسه که به صورت فیلم فیلمهای خودش رو برای کمپانی موشن پیکچر بسازه و شرکت موشن پیکچر هم متعهد میشه که فقط به صورت فیلم فیلمهای کوداک رو بخره این اتفاق هم ناراحت کننده است به شکلی هم باعث وجود در واقع باز شدن فضای دیگه ای رو میده به فیلم هایی که مستقل هستن یا کچکتر هستن یا شرکت هایی که تازه پا و نوپا هستن که ها ما در طول تاریخ میبینیم که کمپانه دیگه ای هم مثلا میان و شروع میکنن به تولید فیلم مثل فوجی فیلم مثلا یا شرکت دیگه که وجود دارن به تولید فیلم میکنن تولید نوار فیلم رو انجام میدن حالا ما با شرایطی طرف هستیم که نه تنها پخش در واقع خرید مواد اولیه انصاری هست بلکه پخش فیلم ها هم هست تولید فیلم ها هم هست یک سری از کارگردان ها و یک سری از تولید کنندگانی که در اروپا هستن اجازه ورود دارن مثلا اولین کاری که شرکت موشن پیکچر میکنه اینه که تمام شرکت های رقیبی که در اروپا تولید کننده هستن رو وارد یک شرایتی میکنه که اجازه فروش فیلمشون داده نشه در امریکا یا اینکه نتونن فیلم بفروشن در امریکا به نوعی تحریم میکنن شرکت های رو. مثل نوردیست که مثلا راجعش صحبت کردیم توی برنامه‌های قبلیمون اما تعداد محدودی وارد میشن مثل شرکت پته از فرانسه وارد میشه از همون فرانسه به جورج ملیس این اجازه رو میدن که وارد بشه و شروع کنه به اونجا به تولید فیلم و کاری که انجام میشه و همینطور یک قانون دیگه تصویب میکنن برای خودشون و اون هم به این صورت هست که حتی این قانون همچنان پابرجه هست و کار میکنه و اون هم این هست که حق پخش فیلم ها رو به اکران اول، دوم و غیره خلاصه میکنن یعنی اکران اولی که هست برای یک فیلم رو گرونتر میفروشن اجاره اکران اول رو گرونتر میفروشن به سارنهای سینما اکران هایی که دوم هستن یا سوم هستن یا بعد از در واقع اکران اولی اتفاق میفتن به شکل ارزونتر هستند و این قانون همچنان در این سیستم همچنان پا هست که میدونید و میبینید مثلا در سینما وقتی که یک فیلمی اکران میشه مثلا فیلم, فیلم های که در سینما میاد وقتی که اکران میشه شما میبینید که توی هفته اول اکران هزینه بیلیت سینما ها مثلا در اروپا و امریکا بالاتر هست ولی در هفته ه یه مقدار مبلغ بیت کمتر میشه و بعد استریم های آنلاین اتفاق میفته، بعد آدم میتونه فیلم ها رو کرایه کنه در خونه مثلا فیلم رو ببینه با قیمتهای عرضون تر اما این پایگزاریش در اون سال 1910 هولوش اون سالا داره اتفاق میفته چیزی که جالب هست این هست که خب تماشاخونه هایی که وجود دارن این سالن های نمایش که وجود دارن اینها همه زیر بار این داستان نمیدن. به شکلی که جوری که روایت میشه یه چیزی که هولوش در دلار قبول میکنن که این سیستم رو قبول بکنن و وارد این چرخه سیستم موشن پیچر بشن و حق انحصاری خرید و فروش و درقای کرای فیلم ها رو تایید میکنن و قبول میکنن و به شکلی که روایت شده دو هزار، هلوش دو هزار تماشاخانه در امریکا این سیستم رو رد میکنن و حاضر نمیشن که همکاری بکنن با موشن پیچر همونطور که گفتیم این فضای انحصاری باعث میشه که خب وارد یک سیستم مونوپول بشیم از از سیستم اقتصادی و در آن کسب و کار اما همزمان شرکت‌هایی هم وجود دارن، آدم‌هایی هم وجود دارن که در مقابل این سیستم دارن تلاش می‌کنن و کار می‌کنن تا اینکه فضای دیگری رو محیع بکنن فراهم بکنن برای تولید کنندگان و یا مخاطب حتی، چون وقتی که شرایط پخش فیلم انحصاری بشه پس یک سی آدمما هستند که تایید میکنن که چه چیزی قرار پخش بشه یا چه چیزی قرار وارد بشه پس این امکان برای مخاطب هم حتی وجود نداره که انتخاب بکنه فیلم هایی که میخواد رو البته که در ظاهر خب مخاطب بهیط رو میخره و وارد سینما میشه اما در باتن اتفاق که هست این هست که خب یک لیستی از یه فیلم یه سری فیلم وجود داره که اینها اجازه پخش دارن در امریکا مثلا در اون زمان و مخاطب میتونه از بین اونها انتخاب کن درقاه انتخاباتی هست که، انتصابی هست میتونیم اینجوری بهش بگیم اما این شرایط در واقع باورجان نمیمونه شرکت ها و انسان های دیگه میان تا نتنون حق مخاطب حق بدن به مخاطب برای اینکه فیلم های جایی تر رو ببینن یا فیلم های متفاوضتری و مستقل تری رو ببینن که مقابل این سیستم داره عمل میکنه تا اینکه شاید فضای مهیا مح... بشه که اتفاقات جایی تر بیفته یکی از اون ادم ها آقای کارلمن هست آقای کارلمان میاد و شرکته توی همون سالا که موشن پیکچر پتن کامپانی داره تلاش میکنه تا سهم اونده ای از بازار رو به دست بیاره آقای کارلمان میاد و شرکتی را میدازه به نام ایندیپندند موشن پیکچر و کاری که انجام میده اینه که میاد اول همه با آدمایی که درگیر این تحریم های سین، سینمایی آمریکا شدن میاد قرارداد میمنده و شروع میکنه به فیلم های اونا رو وارد کردن فیلم که مستقل تر هستن، کم حزینه تر بودن یا حالا کم خرشتر بودن یا به شکل های فقط و فقط درگیریشون سینمای اقتصادی نبودن. البته آقای کارلمن بعدها شرکت و کمپانی یونیورسال رو را یونیورسال پیچار رو را که همچنان هم کار میکنه و همچنان هم تولیدات خودش رو داره. شرکت موشن پیکچر کمپانی کارش به جایی می رسه که فقط و فقط مثلش تولید اقتصادی هست. یعنی فقط و فقط نوع نگاهی که داره به مسئله فیلم و صنعت فیلم یک،, یک سیستمی از صنعت کسب و کار هست فقط. حتی جایی روایت میشه که مدیران این شرکت مقایسه میکنن تولیدات فیلم رو با تولید سوسیس و خب، واقع من جمله پیدا نمی کنم که بعد از این جمله بخوام توضیح بدم راجع بهش و فکرم خود نوع نگاه سوسیسوار تولید کنندگان یا موشن فیکچر گویای شرایط و موقعیت صنعت فیلم در اون زمان ها بوده اما خب همزمان این عرضه و تقاضا که اتفاق می افتاده بالانس مالی رو بالا می بره و امکان این رو ش... به وجود میاره که تولیدات و امکاناتی که و تکنولوژی‌هایی که وارد سینما میشن رفته رفته بیشتر بشن و این فضا مهیا میشه برای کارهای بزرگتر و اتفاقات بزرگتر توی همون سالا 1909 1908 ضربه های اجتماعی هم به فیلم میخوره در امریکا مثلا از اولین اتفاقاتی که در امریکا میفته اینه که گروه های مذهبی درگیر میشن با صانع های پخش فیلم این گروه های اجتماعی سیاسی و حتی مذهبی و در اصل در واقع مذهبی کاری که انجام میدن اینه که فشار میرن به سینما و سینما داران و فشار میرن به جامعه و فضای سینما رو فضای تماشاخانه ها رو و فیلم هایی که اکران میشه و تولیدات رو مبتزل و مصابی با فساد و فحشا و آدیسازی فساد و فحشا میدونن مثلا یکی از مسائلی که به ایراد میگیرن این هست که مسئله سکس مثلا آدیسازی میشه در فیلم ها یا کشتن یا دوزدی یا فرار از قانون در واقع چیزهایی که به شکلی نرم های یک جامعه بودن در امریکا یا تلاش شده بوده که نرم باشن در امریکا به شکلهای مختلف در فیلم ها خب شکلش انقدر پیچیده نبوده و نمیخواسته باشه در اون. چون مسئله فیلم در اون زمان اصلا این نبوده بیشتر مساله سرگرمی و اینکه بخواد سرگرم کنه و رو. خاطب اما گروه های مذهبی خب بسیار از این قضیه دلسرد هستن و ناراحت هستن و تلاشایی میکنن حتی در یک بازی از زمان اینقدر این فشار هایی که میارند زیاد میشه که شهردار نیویورک برای یک بازی از زمان موفق میشه، و تمام کشمکشایی که هست سانهای سینما رو تعطیل بکنه برای یک مدت محدودی. که این اتفاق خیلی طولانی نمیشه و سانس ها دوباره به کار خودشون ادامه میدن اما نتیجه ای که به دست میاد اینه که خود سانسوری و فشار به خود در واقع بدنه تولید کنندگان اتفاق میفته و خود فیلم سازا تلاش میکنن تا اینکه وارد این پروسه های درگیر کننده و خارج از اصل متن تولید فیلم و صنعت فیلم خارج بشن و نخوان وارد اصلا این درگیرگاه بشن به خاطر این خودسانسوری اتفاق میافته و خیلی از فیمسازده تراشت نمی کنن که وارد هایی بشن که میتونه جنجال آفرین باشه یا اینکه مسئله‌ای رو بخواد ایجاد بکنه. هرچند شرکت موشن پیکچر پشت این داستان ها هست و تلاش می‌کنه که نه تنها بعد از اینکه اتحادیه خودش رو در خودش تأسیس می‌کنه، بلکه هیئت بازبینی رو هم درست بکنه. هیئت بازبینی که کارش کار سانسور هست و به شکل محلی سانسور فیلم ها رو انجام میداده در اون زمان. این هیئت بازبینی موشن پیکچر که هیات سانسور هستن یا در سانسور سانسوریایی هستن که خود موشن پیکچر رامیندازه رفت رفت بزرگتر هم میشن تا جایی که اسم خودشونو تقدیم میدن به هیات به هیات بازبینی ملی البته این اتفاق در سطح ملی تصویب نمیشه هیچ زمانی به مجلس نمیره که بخواد تصفیب بشه در سنای آمریکا نمیره که بخواد تصفیب بشه ولی موشن پیکچر تلاش میکنه تا برای خودش اعتبار کسب بکنه با کنار اومدن با گروه های مذهبی با مذاکره با گروه های مذهبی سیاسی و اجتماعی مختلف و نشون دادن اینکه ما هم تلاش میکنیم تا اینکه هم شکل شما هماهنگ با شما و همگام با شما بیایم جلو و تلاش هم داره توی این زمینه صورت میگیره. اما شرکت که موازی هستن مثل مثلا همون موشن پیکچه، شکل متفاوتی از نگاه رو دارن به مساله و اصلا مسالشون این نیست درگیرم نمیکنن خودشون رو و مخالف این داستان دارن تلاش میکنن و سعی میکنن فیلم هایی رو بیارن که متفاوتر هست و مخاطب متفاوت تری رو میخواد برای خودش. داستان فیلمسازا سازا و فیلمسازی در هالیوود همچنان ادامه پیدا میکنه و شکل پیچیده تری رو به خودش میگیره. تا جایی که ما میبینیم برای اولین بار سعود فیلمسازی سازی داستانی داره شکل میگیره. یعنی اینکه مثلا اولین نمونه که از این اتفاق هست فیلم زندگی موسا هست که یه فیلم پنج حلقه ایه و این فیلم پنج حلقه ای توسط شرکت تولید کننده به صورت 5 تا حلقه مجازا از هم دیگه کرایه داده شده. بعضی از نمایشخانه ها این پنج حلقه رو در پنج قسمت مختلف در پنج روز هفته نمایش میدند. تقسیم میکردن که در شکلای مختلف نمایش داده بشه. و بعضی از این نمایش خونا این کار نمیکردن در واقع این رو در یک پکیج، در یک نمایش بسته شده در واقع از حلقه اول تا حلقه پنجم هم همه را با هم دیگه نمایش میدند. پنج تا حلقه فیلم هر کلون 15 پونزده دقیقه زمان طولانی رو برای یک فیلم به وجود میاره. ما برای اولین بار داریم می بینیم که شکل فیلم ها بلند و بلندتر می شن و این جزء اولین نمونه های فیلم های بلندی هست که داستانی هستن و ما اولین بارها هست که در در جهان و مخصوصاً در امریکا با کلمه فیچر فیلم مواجه میشیم که بعدها به فیلم های داستانی گفته میشه فیلمهایی که بلند هستن داستانی هستن و امروز که در واقع یک شکلی از فرمت استاندارد حالی می نظام ستاره ای هم یکی از شاخص های بارزی است که اون تو اون زمان داره اتفاق میفته ما در امریکا و در جهان هنوز با تیتراج و عنوان بندی فیلم ها مواجه نیستیم ما نه چیزی رو نمیبینیم در فیلم ها. به این عنوان که مثلا وقتی فیلم تموم میشه ما اسامی عوامل کارگردان نویسنده تولید کننده ام... بازیگران و میکاب آرتیست یا حالا هر کس دیگه که توی این تدوینگر مثلا هر کس دیگه که کار میکنه توی این فیلم رو ما نمیبینیم هنوز در دنیا تفاوتش این هست با تاواتش که در تاواتش این شکل جا افتاده هم در اروپا و در هم در امریکا بازیگران مشخص هستند در واقع کسانی که بازیگر تاوات هستند اسامیشون مشخص هستند و حتا فروش یه سری از تئاترها بر اساس همین بازیگرها داره اتفاق میفته. در سینما هنوز این اتفاق شکل نگرفته و سیستم ستاره در واقع ستاره دار بودن در واقع آروم آروم داره به وجود میاد. کماون که اوایل به این به این شکل بوده که وقتی مردم میخواستن یه فیلم بخرن مثلا میدونستند که اوکی ما فیلم ادیسون رو می‌خوایم ببینیم، فیلمی که از کمپانی ادیسون هست یا فیلمی که از پته هست مثلا. یعنی در واقع تولید کنندگان هستند که در رأس هرام فیلمسازی سازی قرار دارن عوامل نیستن به هیچ عنوان و مردم بابت به اعتبار تولید کننده هست که دارن پول پرداخت میکنن بابت دیدن فیلماشون اما رفته رفته خب این جادوی پرده نقره ای شکل های مختلفی رو به وجود میاره یکی از این شکل‌هاش علاقمند شدن مخاطب به شدن یک آدمی هست که رو به این پرده قرار داره فیلم سازا هم اینو متوجه میشن آروم 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 خاطر همین شروع میکنن به بستن قراردادهای بلند مدتتر. با بازیگران خودشون با عوامل خودشون این بسته شدن قراردادهای بلند مدت همچنان به عنوان بندی آخر فیلم ها ختم نمیشه بلکه فقط دیدن چهره که قبلا دیده شده و کار کرده در گیشه این شرایط مطمئن رو شکل میده برای تولید کنندگان که بدونن که این فیلم قرار فروش بکنه یه چیز بسیار جالبی که اتفاق میافته توی این زمان این هست که اینقدر اسمها در واقع مشخص نبودن و گمنام بودن میتونیم اینطوری بگیم که مردمی که وارد سینما می و فیلم میدیدن بعضا یا از آپرا چی یا از تولید کنندگان فیلم شخصی سوال می پرستن که اسم مثلا فلان بازیگر چی هست یا اسمش چه جوری هست ولی خب همه که این شانس رو نداشتن که ببینن حضوری تولید کننده رو یا مثلا اپاراتشو یا کسانی که درگیر هستن نزدیکتر به تولید پروس... فین به خاطر همی شروع میکنن لقب دادن به بازیگران مختلف مثلا دختر اپارات، دختر سینما، مرد ای مثلا یا اسمای دیگه که مثلا گذاشته میشه برای بازیگرانی که تو اون دوران دارن ایفای نقش میکنن و کار میکنن یکی از ترس که تولید کنندگان داشتن در اون زمان و از عنوان مندی استفاده نمیکردن ما داریم داریمراجعو 10 سال پیش داریم صحبت میکنیم 120 سال پیش داریم صحبت میکنیم یکی از ترسایی که تولید کنندگان فیلم داشتن این بوده که خب اگر این عنوان بندی اتفاق بیفته و اسم این عوامل مشخص باشه شاید اونها دوست داشته باشن پول بیشتری بگیرن این یعنی طلب بکنن برای دستمزد بیشتری و این اتفاق تا سال 1114 اتفاق ادامه پیدا میکنه ولی في 1914 ما دیگه رفته رفته میبینیم که عنوان بندی یک فرم از فرم استانداردی از فیلم هست یک بخشی از فیلم هست که معمولا کسی هم بهش توجه نمیکنه اما به نوعی هم سپاس از عواملی هست که دارن کار میکنن هم شاید شرایط رو ایجاد بکنه برای موقعیت بهتر برای اون عواملی که دارن کار میکنن و حتی مهر تائیدی هست به فروش فیلم در گیشهای سینما رفته رفته ما میبینیم که نه تنها صنعت فیلم و فیلم سازی به خود اکران فیلم ختم نمیشه بلکه شغلها و کسب و هم در کنار این دنیای عجیب غریب و دنیای جدیدی که وارد زندگی مردم شده دارن به وجود میان کسب و کارهای جدید دارن به وجود میاد مثلا از اولین کسب و کارهایی که به وجود میاد کسب و کار مجله هست مجله هایی که داستان دارن از پخش فیلم ها داستان دارن از بازیگرانی که دارن کار میکنن یا از اتفاقاتی که در آینده قرار میفته یا که قبلا افتاده به شکل های مختلف یا مجلات زرد یا مجلاتی که تخصصی تر مثلا بررسی میکنه ولی اولین نمونه هایی که هستن مجله موشن پیکرtory مaz هست که توی آمریکا شروع کنه به چاپ عکس بازیگران با داستان هایی که هستن و حتی معرفی میکنه انانس میکنه یا تبلیغ میکنه پخش فیلم ها رو فیلمهایی که قرار بیان و دیده بشن در سینما حتی کسب و کارهای دیگه ای هم شکل می تا حتا شرکت های خلاقتری میان و فقط پوستر بازیگرا رو میزنن در اون سال 1914 تقریبا میان پوستر بازیگرا رو میزنن و در بیرون سالن نمایش فیلم ها شروع میکنن به دستفروشی فروختن این پوستر هایی که از بازیگران بودن و علاقمند ها این که می نمودن این پوسترها رو می خریدم صنعت سینما در امریکا رفته رفته ثبات خودش رو داره به وجود میاره و ما می بینیم که بعد از این همه کش و قوس و دعوا و اتفاقاتی که داره میافته اون وسط به هر حال یواش شواش سینما داره صبات پیدا میکنه در امریکا این صبات هم اقتصادی هست هم تولیدی هست شرکت های مختلفی هم شروع میکنن در شهرهای مختلف امریکا باز شدن و کار فیلم را انجام دادن اگه بخوایم مثلا نگاه کنیم که اولین جاهایی که کمپانی فیلم را میفتند در امریکا کجا هستن میتونیم اشاره کنیم به شهر نیویورک به شهر نیو جیرسی که اولین کمپانی ها دارن اونجا شروع میکنن به تولید کارهای خودشون و رفته رفته در جاهای مختلف دیگه هم این اتفاق داره میافته. چجی که مواجه هستن فیلم باهاش درگیری که در واقع دارن فیلم سازا در اون زمان با ساختن فیلم شرط آب و هوایی هست چون ساخت فیلم خب هنوز ما اون تمام تکنولوژی و امکاناتی که الان هست مثل نور و حالا شرط استدیو ایناها رو هنوز نداریم خیلی از فیلمسازا هنوز تو استودیوی شیشه ای دارن فیلم برداری میکنن یا یواش یواش یاد میگیرن که میان و توی خیابون مثلا در محیط های واقعی فیلم برداری بکنن یا در طبیعت مثلا فیلم برداری بکنن و داستان خودشون رو روایت بکنن ولی خب شرط آب و هوایی خیلی متفاوت بوده بعضی حتی شرکت هایی که در غرب بودن علاقمند بودن به اینکه در شرق فیلم برداری کردن به خاطر تفاوت فرمت آب و هوایی که و حتی نوع منظره که اونجا داره و برعکس شرکت هایی که در غرب در شرق بودن دوست داشتن برن به سمت غرب و تولیداتی داشته باشن مثل وسترن و امثال اما یکی از شهرهایی که به لازم لوجستیک به لازم آب و هوایی و جغرافیایی شرط مساعدی رو داره برای تولید فیلم شهر لس آنجلس هست. شهر لس آنجلس به خاطر قرار گرفتنش در یک موقعیت آب و هوایی خاص و روزای بلندش و آب هوایی آفتابی که داره موقعیت بسیار مناسبی رو فراهم میکنه برای تولید کنندگان فیلم. همینطور خود لس آنجلس بسیار نزدیک هست به, به جاهایی که، منظره های مختلفی دارن از دریا، کوه، دشت هر چیزی که در واقع فیلم سازا میخواستن درش تورید داشته باشن رو ما میبینیم که نزدیک هست به شهر لس آنجلس و یواش یواش میبینیم که شرکت ها علاقمند میشن به اینکه بیان و در هومه لس آنجلس در هیته شهر اصلی لس آنجلس بیان و جاهایی رو بگیرن و شروع کنن به تولید فیلم های خودشون شرکت های مختلفی که اون زمان در این ساخت داشتن مثل موشن پیکچر، یونیورسال، ام جی ام، دیگه که کار می‌کردن به صورت بزرگ متوجه این شرایط آب و هوایی میشن و رفته رفته اونها ملاقمه میشن به اومدن به شهر لس آنجلس و واسکرن استدی‌های تولیدی خودشون. اگه بخوایم خیلی دقیق بررسی بکنیم خب داستان این که چطوری اون قسمت از هالیوود که امروز هالیوود در خونده میشه به هالیوود تبدیل میشه خیلی طولانی و نیاز به علاقه بسیار شدید داره که من فکر نمی‌کنم که یعنی از حوصله بحث ما در خارج هست اما من با این خلاصه کنم که در واقع مالکان اون قسمت از زمین حتی یک بخشایی رو می کنند به خاطر علاقی که مثلا دارن به سینما و فیلم میان و یک بخشای از زمینهای خودشون رو میدن که یک مالک است که مالک اصلی اون بخش از لس آنجلس هست. که بخشایی رو میفروشه و بخشایی رو هم نواگذار میکنه به صورت حتی رایگان به تولید کنندگان فیلم یا به شکل شریک میشه باشون توی تولیدات خودشون و یواش یواش ما رفته رفته میبینیم که مرکز هسته اصلی فیلمسازی نه تنها در امریکا بلکه در جهان در هالیوود شکل میگیره تا امروز که هالیوود رومان بزرگترین قوی‌ترین و مهمترین تولید کننده فیلم در جهان داره کار خودش رو میده ممنون هستم از اینکه این برنامه رو مشاهده کردید، دیدید، دید. امیدوارم که خواستتون سر نرفته باشه و لذت بوده باشین از بحث و مفید بوده باشه. می‌خوام که تشکر بکنم از کمپانی دیالوگ بابت این شرحیطی که مهیا کرد و فراهم کرد و موقعیت که من داد برای اینکه برنامه خودم رو تولید کنم بسیار جذاب هست و بسیار لذت بخشه. ممنون میشم اگر که صفحه دیالوگ رو در اینستاگرام و در یوتیوب دنبال بفرمایید. صفحه اینستاگرام و یوتیوب من رو دنبال بفرمایید لطفاً و این رو فراموش نکنید که حمایت شما همین در واقع دیدن این فیلم یا این برنامه که شما دارین می‌بینین الان بسیار مهم هست و تأثیرگذار خواهد بود و به ما کمک میکنه برای اینکه بیشتر و بیشتر توی کارمون جلو بریم. سعی میکنیم توی برنامه های بعدی بیایم و راجع به این صحبت کنیم که شکلای استاندارد از تدوین مثل تدوین تدوین تداومی و تدوین خطی یا شکلای دیگه که از تدوین هستن چجوری توی اون سالها در هالیوود یا در جاهای مختلف دنیا دارو شکل میگیره چطوری فیلم سازا بهش میرسن چطوری متوجه این میشن که بهترین جای قرار گرفتن دوربین کجا است یا بازیگران باید کجا قرار بگیرن و این در واقع ها و نبایت ها اصلا از کجا داره میاد و چطوری آروم آروم پیشرفتتر و پیشرفته و پیچیده و پیچیده میشه